0: Muy buenas noches, es un gusto saludarles nuevamente en esta transmisión de Diálogos por la Esperanza. Si pudiéramos eh, decir un calificativo sobre la transmisión de esta noche, podríamos decir que es la experiencia. Tendremos dos invitados con una amplia experiencia. En distintos ambientes, en distintos espacios, pero siempre trabajando por la educación de nuestro país. Eh, les doy la más cordial bienvenida a esta transmisión 124, ya en la quinta temporada, producidas por la Universidad del Valle de Atemajac, la Universidad Vasco de Quiroga, la Asociación Mexicana de Instituciones de Educación Superior de Inspiración Cristiana y la dimensión de pastoral educativa y de cultura de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Les hago llegar un saludo muy cordial de Monseñor Alfonso Cortés, arzobispo de León y responsable de esta dimensión. El momento educativo del mundo, el momento educativo de nuestro país, sin duda, es complejo. Estamos en un cambio de época, hemos pasado por una pandemia que todavía tiene sus efectos, eh, se nos presentan crisis eh, limitantes, condicionamientos que nos desafían. Sin duda, esta es una oportunidad para ensanchar la manera de asumir, de comprender, de responder ante el problema educativo a través de la corresponsabilidad, a través de la generosidad, de la gratuidad. Recordemos que el Papa Francisco es un educador, es una persona que entiende la realidad educativa de Latinoamérica esto se manifestó de manera muy clara en el documento de Aparecida. Un documento importante que hablaba ya de la emergencia educativa. Su mensaje de lanzamiento, así como las acciones que ha tenido eh, posteriormente sobre el Pacto Educativo Global, nos ayudan a posicionarnos precisamente ante el desafío educativo que vivimos, no desde el pesimismo o la victimización, sino con una perspectiva de esperanza. El Papa nos llama a humanizar la educación, a recuperar su dimensión relacional, esta cuestión del encuentro con el otro, con lo otro, lo otro que es la creación, los otros que es el prójimo, la educación no se reduce a un sistema público, la educación no se reduce a un sistema escolar, sino que la educación es ese andamiaje que nos ayuda a transformar la cultura, la civilización. Reflexionaremos, pues, sobre el momento educativo de nuestra patria a la luz de este pacto educativo global y qué mejor que contar con la presencia de dos personas experimentadas, comprometidas en distintos ámbitos del mundo educativo. La doctora Marbella Villalobos Torres y el doctor Gilberto Guevara Niebla. Me voy a permitir dar solamente algunos aspectos curriculares de ellos. Sus currículums son muy amplios sus obras, sus publicaciones, su experiencia académica en investigación, eh, inclusive en políticas públicas y, por supuesto, también en las aulas. Esto es muy, muy importante. La doctora Marbella Villaloba es profesora de educación primaria, normal, superior. Es licenciada en Historia por la UNAM. Hizo una especialidad en docencia universitaria por la misma institución. Realizó estudios de maestría en desarrollo humano por la Universidad Iberoamericana, en educación familiar por la Universidad Panamericana y en antropología social y cultural por la Universidad de la Sorbona. Es doctora en ciencias de la educación y pedagogía por la UNAM. Es asesora y sinodal de Ceneval, miembro del Consejo Externo de Pedagogía de la Universidad Panamericana, es profesora en distintas instituciones, la Universidad Panamericana, Campus Aguascalientes y Guadalajara, el Instituto Panamericano de Alta, Dirección de Empresas, el IPADE. Es autora de 36 libros alusivos a la educación. Doctora Marbella, es un gusto contar con usted esta noche. Bienvenida le agradezco su disposición y generosidad.
1: Muchas gracias, padre.
0: Gracias a usted y estamos seguros que su visión amplia eh, nos ayudará mucho. Al doctor Gilberto Guevara Niebla, eh, no necesito presentarlo, es un hombre eh, pues que es una autoridad, una referencia en la educación en México. Eh, además... Es un académico destacado, es un escritor, articulista, académico, político, investigador, editor y, por supuesto, un hombre activo en eh, la conformación del análisis de la política pública educativa. Es doctor en ciencias sociales, es presidente de la Fundación eh, Nexus, es autor de numerosos libros, fue consejero de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, el INEE. Actualmente es investigador de la Universidad de Guadalajara después de haber sido subsecretario de Educación Federal. Doctor Gilberto Guevara Niebla, es un honor tenerlo en Diálogos por la Esperanza. Agradecemos muchísimo su disposición su ánimo y sobre todo su constante reflexión frente a la política pública.
2: Bienvenido. Eh, muchas gracias, padre, para servirle. Con mucho gusto participo.
0: Gracias y agradezco mucho al licenciado Carlos Mancera, que nos hizo el favor de vincularnos a usted, eh, de hacer un puente, y le mandamos un saludo eh, también muy fraterno al licenciado Mancera por fuera empecemos hablando de la educación eh, me parece que desde hace mucho tiempo no se hablaba tanto de educación de los desafíos de la educación de la situación de la educación sin duda alguna antes de la pandemia ya había inquietudes fuertes eh, sin embargo, la pandemia eh, sacudió, si me permiten el término, el sistema educativo, particularmente el sistema escolar, también, por supuesto, toda la parte de la educación no formal, y hoy tenemos una grande reflexión en los organismos internacionales, en los gobiernos nacionales, en las instituciones como la Iglesia, por ejemplo, Así que eh, entremos en la materia eh, con este grande enfoque sobre qué está pasando en la educación. Si le parece bien, doctora Marbella, la escuchamos en primer lugar a usted, adelante.
1: Con mucho gusto. Eh... Una de las características e indicadores de los sistemas educativos del mundo es el cómo se afronta el cambio. Desde educación comparada, el cambio puede ser una simple innovación o una reforma, o lo que se ha llamado como revolución educativa en el caso concreto en México, en el periodo del secretario de Educación Pública, Reyes Heroles. Este cambio, obviamente, se origina desde el gobierno o desde el Estado. Y me parece que en el sistema educativo mexicano se han generado políticas educativas de gobierno, no políticas educativas de Estado. Si hacemos una breve regresión histórica, nos vamos a dar cuenta que la gran reforma educativa de 1974 que convulsionó el mundo educativo en México estuvo presente en el acuerdo de Chetumal en el periodo gubernamental de Luis Echeverría Álvarez. Pasan 18 años para que se suscite un nuevo cambio en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari de 1992 con el acuerdo de modernización educativa. Ahí llevamos 12 años lo que significa que el sistema educativo mexicano tuvo 30 años años con dos cambios sin embargo en 2004 cuando se genera desde la OCDE, la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico, de la comunidad de México. Obviamente que como buena política educativa se constituye en una recomendación para los sistemas educativos del mundo y en México se introduce el primer cambio con base en esa cultura de las competencias, en 2004 en preescolar. Y ahí empieza el caos y la esquizofrenia del sistema educativo mexicano, puesto que es en 2006 cuando se dio el cambio momentáneo de eh, una reforma educativa integral en secundaria, que en un par de meses se constituyó simplemente en una reforma educativa sin tener el adjetivo de integral. En 2008 se da la reforma educativa en educación media superior. Vean, preescolar, enseguida secundaria y luego educación media superior. ¿Y qué pasa con primaria? Es hasta 2011 cuando se presenta la RIEP, la Reforma Integral de Educación Básica, esto nos da constancia del cambio tan convulsionado que ha tenido el sistema educativo mexicano a partir de 2004, 2011, 2013, 2017, el nuevo modelo educativo con una serie de conceptos alusivos, a aprendizajes clave, aprendizajes esperados. Y en 2016, por primera vez, dos organismos internacionales, que es la UNESCO, máximo organismo internacional, dedicado a la educación y la OCDE, se funcionan para emitir una recomendación al mundo alusiva a las habilidades sociales y emocionales. Un principio de educación comparada es que cuando se emiten desde un organismo internacional esas recomendaciones, se tiene que adaptar, adaptar, realizar todo un proceso de adaptación. Y México en el sistema educativo mexicano, lo adoptó simplemente mencionándolo, fusionando habilidades socioemocionales, que eso es un reduccionismo y una limitación, puesto que la persona humana tiene afectividad, que incluye emociones, sentimientos, pasiones, motivaciones, y ese es un reduccionismo. Y es en 2018, cuando se innova, el, el concepto de la nueva escuela mexicana. Es en abril de 2022 el primer documento formal del marco curricular de esta nueva escuela mexicana y es hasta este junio pasado, estamos en julio de 2022, que se presenta ya la versión más acabada acerca de la propuesta de esta educación. ¿Cuál es la característica de todo este proceso? Obviamente, que si lo concebimos desde el actor más vulnerable del sistema educativo mexicano y de la comunidad educativa, ha sido el docente. Porque el docente ha tenido que ir afrontando todos estos cambios de forma acelerada y hoy estamos frente a nuevos cambios, sin dar un espacio para que la comunidad educativa lo asimile padres de familia, docentes y los educandos. Muchas gracias, padre.
0: Muchas gracias, muchas gracias, doctora Marbella, por este ejercicio así muy ordenado y cronológico que nos permite ver cómo el tema educativo ha ido buscando responder a una realidad cada vez más acelerada que vivimos, no solamente en México, no solamente en nuestras comunidades locales, en nuestros estados, en nuestras comunidades religiosas, no, en todo el mundo. Este es un asunto eh, fundamental, este es un asunto eh, pues que ha estado muy, muy, muy presente. Doctor Gilberto, lo escuchamos, adelante.
2: Sí, gracias. Este... Bueno, yo pienso que en la actualidad, eh, el mundo está enfrentando una crisis eh, en gran escala, una crisis de convivencia. Eh, eh, en última instancia, eh, la guerra que está habiendo en este momento en Europa ilustra muy claramente las polarizaciones eh, que están dándose en el mundo. Yo creo que lo más grave que ha ocurrido en las últimas tres décadas es la, la globalización económica mmm, dirigida o encauzada por políticas neoliberales. Eh, que ha dado como resultado un, una pobreza, una extensión, expansión de la pobreza en todo el mundo. Y por otro lugar, una polarización en la distribución de la riqueza, eh, que... Ha crecido mucho en los últimos en las últimas décadas. La economía mundial ha crecido mucho, pero ha sido dramática la forma en que eh, se ha concentrado la riqueza en pocas manos y se ha extendido la pobreza y la extrema pobreza. Eh, por todo el mundo y claro, acompañado de fenómenos como la crisis ambiental eh, que amenaza a toda la humanidad eh, en consecuencia, vista esta perspectiva dramática, triste eh, que tanto daño implica para la humanidad es muy importante que repensemos la educación. Y efectivamente, eh, no en el sentido restringido de educación pública, sino en la educación en general, como usted lo dijo, Padre. Sí, eh, yo creo que, eh, que estamos eh, atrapados en una dialéctica inaceptable entre, por un lado... Eh, el consumismo el hedonismo el egoísmo la competencia eh, promovidos por la, eh, los neoliberales y por otro lado las soluciones extremas como las que representa el populismo incluyendo desde luego el populismo mexicano eh, que nos invita eh, a otra cosa, nos está invitando a, la, a una lucha de confrontación política, eh, asumiendo que los antagonismos eh, políticos y sociales no se pueden resolver eh, por la vía democrática del diálogo del eh, el respeto de la tolerancia de escuchar al otro eh, eh, los valores, digamos, que fundan la democracia moderna. Eh, y... y, y, y dos grandes posturas que se están enfrentando ahorita. O bien los seres humanos en el marco de la nación o en el marco mundial, somos capaces, a través del diálogo racional, inteligente y de una actitud eh, de disposición a escuchar al otro. Este, llegamos a acuerdos permanentes sobre la convivencia democrática o bien pasaremos a una crisis de convivencia gravísima para los próximos años o del otro lado eh, las fuerzas políticas que están apostando a que el diálogo racional y la solución pacífica e institucional de los problemas de conferencia no es posible y que solo a través de las fórmulas populistas el populismo niega la racionalidad el populismo apuesta es decir niega la capacidad racional y niega además los valores del diálogo de respeto de la tolerancia el populismo apuesta a explotar uh, el malestar social, en términos de explotar las emociones, los afectos, y polarizar cada vez más a la sociedad. El, el teórico del populismo uh, que tendríamos que consultar es... Uh, Ernesto Laclau, eh, un pensador de origen argentino que se formó sobre todo en Inglaterra y eh, que se asoció con Chantal Mouffe, que fue su esposa, y produjo mmm, una gran teoría sobre el populismo. Esa teoría sigue inspirando a políticos como Andrés Manuel López Obrador, eh, cerca de Andrés Manuel López Obrador hay personas eh, que se han nutrido de la ideología de Castro Leclerc, y que piensan eh, que es la idea central de, de la estrategia populista de la Leclerc, que en primer lugar, que las uh, 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 entidades uh, colectivas uh, como los sindicatos los partidos etcétera o las clases sociales no tienen ningún protagonismo en la historia que el nuevo protagonismo en la historia es una derivación del marxismo quiero decirlo francamente mm -hmm. Este, que en vez de explotar la, la, el concepto de clase social, eh, niega la existencia de clases sociales y, y, y dice que las clases sociales han sido sustituidas por una multiplicidad de conflictos eh, sociales como el feminismo, como la violencia del ambiente, como... Eh, la exigencia de reconocimiento a sus derechos de los homosexuales, etcétera, etcétera. Eh, y que esos movimientos eh, diversos, en un momento dado, pueden unirse, entronizar a un líder populista. O sea, hay toda una estrategia eh, del populismo que está en juego el problema es que el populismo no es un fenómeno excepcional es un fenómeno como estamos viendo mundial es una respuesta política a la globalización de los efectos desastrosos que, que trajeron las políticas neoliberales y, y ese yo creo que es el gran drama respecto a la iglesia eh, eh, la iglesia desde Juan 23, desde los años 60, la cíclica, eh, nombre hombre, Pablo, padre,
0: cuál será de todas, porque Juan 23, con mucho elijo, Pache Vinterris, pasa en la tierra,
2: desde Pache Vinterris, lo que lo que invitaba era uh, a que la iglesia se involucrara en, uh, en la construcción de una sociedad más justa en el mundo y no esperar a, 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 a conquistar uh, no 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 esperar pasivamente el momento de la muerte y el destino final uh -huh. construir un mundo justo aquí. pero el problema de, de todo lo que ha sido la intervención de la iglesia en política ha sido que, 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 que la iglesia no ha tenido un horizonte por por donde actuar ha habido expresión intervenciones de eclesiásticos en guerrillas, en movimientos sociales, en movimientos comunitarios, etcétera, etcétera. Pero eh, yo lo que digo es que la Iglesia no ha, eh, no ha logrado identificarse plenamente con el camino de la democracia como el camino más importante sobre el cual hay que transitar para construir una sociedad con justicia. El camino de la democracia es de la democracia diálogo de respeto de la tolerancia, etcétera, etcétera. Muy bien, bien muy bien. Creo que tardé, mucho, disculpa.
0: No, no, no ha sido un gusto escucharlo. Eh, yo tenía deseos verdaderamente de un encuentro como el de esta este diálogo por la esperanza. Es decir, la educación tiene que analizar tiene que discernir el momento global y en esta intervención del doctor Gilberto Guevara Niebla hemos empezado con los problemas económicos, eh, todo este movimiento neoliberal que sin duda alguna ha generado una distribución de la riqueza eh, pues muy, muy negativa. Eh, pasamos a la cuestión de la crisis ambiental también señalamos y bajamos a los problemas políticos y sociales. Y en el trasfondo hemos revisado de manera muy clara esta cuestión del marco civilizatorio. ¿Cómo nos estamos relacionando? Para acabar con este comentario que es muy valioso y nosotros tendríamos que señalarlo. Es cierto lo que dice el doctor Gilberto Guevara Niebla. La Iglesia, a partir del Concilio Vaticano II, particularmente con el ejercicio de su doctrina social, ha ido analizando cómo posicionarse frente a las realidades terrenas, cómo encauzar su participación, en donde se ha señalado muy claramente que nosotros no podemos imponer nuestra visión del mundo, que lo tiene el cristianismo, porque es una cuestión que no es una ideología, sino es una concepción del ser humano y de la humanidad desde una visión trascendente, no solamente histórica, reducida a la inmediatez, a las causas, a los efectos, sino sobre todo a los principios y a los fines del ser humano. Agradecemos mucho su comentario, doctor Gilberto Guevara Niebla, y yo creo que con este contexto que ha sido muy rico por parte de ambos, eh, pasemos ahora a esta cuestión del pacto educativo global. Esta iniciativa del Papa, que está exactamente en estos términos, de analizar la crisis generalizada, de analizar este cambio de época, y de cómo la educación tiene que dar respuestas, tiene que dar estrategias, lineamientos, orientaciones para poder llevar nuestras relaciones económicas, políticas, sociales, tecnológicas, familiares, culturales de, un, de una manera más humana, más digna, pero sobre todo destacaría yo más fraterna. Esta encíclica social Fratelli Tutti que es muy, muy interesante y que tiene que ver con todos esos valores que señaló insistentemente el doctor Guevara Niebla. El diálogo, la acogida, la escucha, caminar con los demás eh, haciendo esta experiencia eh, pues histórica. Eh, todos estamos en este mismo barco y todos, eh, nadie se salva solo, dice el Papa. Así que... Eh, Doctora, la escuchamos, eh, adelante.
1: Después de este análisis social de la educación, uh -huh. a mí me gustaría regresar al punto clave del Pacto Educativo Global, puesto que el Pacto Educativo Global nos convoca hacia una formación eminentemente humanística y el propio Pacto Educativo Global lo señala que los organismos internacionales han caracterizado a esta nueva época como una catástrofe educativa. Y un principio antropológico de la pedagogía es lo permanente y lo cambiante. Lo permanente es la esencia, lo permanente es y son los valores trascendentes. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo que el mismo Pacto Educativo Global señala, resignificar a la situación y a las condiciones de hoy todo lo que es la esencia, la naturaleza de la persona humana y los valores, puesto que los valores, por más que el sistema educativo mexicano al desarrollar los contenidos educativos hable de formación cívica y ética o educación en valores o insiste en su discurso de política pública que hay que enseñar valores, los valores se descubren. Porque el objeto de nuestra inteligencia es la verdad. Y la verdad es el bien. Y hoy tenemos una crisis de veracidad en donde se ha banalizado el mal. La voluntad tiene como objeto de estudio la bondad, el bien. Todo lo verdadero y lo bueno es belleza, que es armonía. Y que es lo que el Pacto Educativo Global nos convoca a buscar esa armonía, sobre todo el Pacto Educativo Global lo enfatiza en la relación, que un proceso de alteridad, con uno mismo, con los otros, con la naturaleza y con Dios. La educación que está propuesta en este Pacto Educativo Global hace referencia a unos objetivos en un contexto de una sociedad científica y técnica que para ello podríamos retomar para ampliar todo lo que corresponde a este libro de Ibáñez Martín que es hacia una formación humanística. Otro gran llamado que hace el Padre, el Santo Padre, en el Pacto Educativo Global es lo que Edgar Morán, qué pena me da, pero no está traducido al español, es la fraternidad, la fraternidad que, resistiendo a la crueldad del mundo, un libro pequeño de Edgar Morán que tanto ha aportado a la teoría educativa en el mundo. y algo que me parece sumamente interesante es Audin este manifiesto de hacer relevante la utilidad de lo inútil. Pareciera ser que hoy ser una buena persona no es algo útil, sino, como diría Montaigne, desde el siglo XVII y sigue vigente en pleno siglo XXI. No se trata de llenar cabezas, sino de formar cabezas siglo XXI, tercera década y se trata de la misma tarea que este pacto educativo global nos invita a mirar juntos más allá fíjense qué paradoja la convocatoria que acaba de emitir la Secretaría de Educación Pública en México es también mirar más allá yo digo, se estarán fundamentando en el pacto educativo global por otro lado el Pacto Educativo Global nos invita a proteger y respetar la dignidad de la persona humana. Ya en el marco de la norma escuela americana se hace referencia a dignidad. Nada más que de ahí, desde la antropología, necesitaríamos diferenciar en una dignidad ontológica por el simple hecho de ser, que es lo que defiende los derechos humanos en el mundo, y la dignidad moral, que es la que construyes con base en tus comportamientos. El pacto educativo global nos hace referencia a una crisis que vivimos en el modo de entender la realidad y de relacionarnos con ella. Esa es la tarea del sistema educativo mexicano, que nos invite y que nos participe de cómo relacionarnos con esta nueva realidad, sea en la tonalidad económica, política, social, ideológica, cultural, la que sea, pero que aprendamos a relacionarnos, porque relación es alteridad. Educar, dice el Pacto Educativo Global, es un acto de esperanza basado en la solidaridad. Fíjense, la esperanza que nos da la afiliación por la seguridad, la esperanza y la confianza. El Pacto Global Educativo del Santo Papa Francisco nos muestra nuevos horizontes de hospitalidad, de cómo convivimos, convivimos, de cómo afrontamos el conflicto, de una solidaridad intergeneracional, puesto que hoy las brechas ...entre generaciones se han prolongado por el desarrollo de la tecnología. Nos invita a la trascendencia y lo que es más importante. El Pacto Educativo Global nos está enseñando y nos está invitando al proceso de humanización. La auténtica educación es aprender a ser humanos a personalizarnos, a encontrar y construir nuestra propia singularidad, pero resignificando desde lo permanente, en donde pueda florecer la humanidad con un futuro que esté enriquecido por la inteligencia y la imaginación, para aprender a escuchar, para aprender a dialogar, para aprender a comprender a comprendernos mutuamente en un camino educativo renovada dice el Santo Papa, en un itinerario integral ante la soledad y la desconfianza. Siendo Teresa May primera ministra de Inglaterra, antes de Boris Johnson el actual, Teresa May por primera vez en el mundo creó un ministerio de la soledad, la gente afronta soledad y la soledad genera depresión, adicciones, agresiones, odio verbal, intimidad y acoso, sobre todo entre jóvenes. Y este pacto educativo global nos está convocando a entender que la educación es el único antídoto ante el individualismo exacerbado. Una frase preciosísima del Pacto Educativo Global es entender el dolor por el sufrimiento. Pero sin inteligencia y sin corazón, nos dice el Papa, no lo vamos a poder lograr. El Santo Papa nos, nos convoca, nos concita a incidir en el corazón. Hay que educar el corazón de las personas y él dice con una parresía, con un discurso valiente, hablando franco y cuidando sobre todo los valores de paz, de justicia, de bondad, de belleza, de fraternidad. La fraternidad está en el corazón y la única manera de proyectarlo es educando el corazón, crear armonía, crear belleza. Teniendo fuerte y duro a la persona al centro del proceso educativo, con valor y con dignidad, buscando la belleza, la singularidad, la alteridad y la relación consigo mismo y con los demás. Escuchar y mirar la voz de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes, para que con futuro de justicia y paz se pueda construir una vida digna para la persona. Dice el Pacto Educativo Global, lo afirma con certeza, fomentar la plena participación de niños y jóvenes en la educación, generadores de su propia singularidad y de su propio aprendizaje, porque esa es una ley del aprendizaje desde la didáctica, cada persona construye su propio proceso de aprendizaje. Insiste el Pacto Educativo Global en poner a la familia en su papel primigenio, protagonista del proceso educativo. Por eso la escuela tiene que vincularse, no solamente subsidiar a la familia, sino acercarse a la familia para que unidos estos dos agentes educadores formemos personas buenas porque una persona buena es un buen estudiante un buen amigo un buen trabajador un buen ciudadano un buen hijo de Dios acoger a los más vulnerables a los que sufren y preciosísimo el pacto educativo global convoca a conformar una familia humana con una ecología integral, cultivar nuestra casa común con dos conceptos vitales que deberíamos de entender, la subsidiariedad y la solidaridad. Bellísimo el concepto que emite el pacto educativo global de generar una arquitectura de la paz una civilización de la armonía, no una cultura del descarte. Y fundamentar la esperanza en la paz. La paz contigo mismo, la paz con nosotros, la paz con la naturaleza y la paz con Dios. Mm. Muchas gracias, Padre Corral.
0: Muchas gracias, muchas gracias. Eh, estaba viendo... Eh, a lo largo de estas cuatro páginas del Pacto Educativo Global, le invito a todos los que nos escuchen, vaya ahí, ponga Google, ¿verdad? Lanzamiento Pacto Educativo Global, es un mensaje de cuatro paginitas, también lo puede escuchar en un video mensaje en, a través del cual el Papa, pues, convoca a todos los educadores de la Iglesia y del mundo a asumir este Pacto Educativo Global. Pero pensaba yo cómo educar el corazón. Hay un asunto eh, en nuestro mundo, eh, esta cuestión del odio, esta cuestión de sembrar el mal, eh, va en contra de la compasión, de la tolerancia en términos del mundo, va en términos de la concordia, de buscar que los corazones se vinculen, se escuchen, se dialoguen. Eh, el, el doctor Guevara Niebla empezó diciendo esto. No, hay un problema de egoísmo. Hay un problema muy fuerte de cerrazón, Hay un problema muy fuerte de soberbia, de utilizar el poder eh, eh, para afirmarse en los propios proyectos. Y el Pacto Educativo Global nos convoca a descubrirnos en la alteridad, en la relación en el prójimo, como decimos también evangélicamente. Doctor Gilberto, lo escuchamos. Adelante, muchas gracias, doctora.
2: Sí, sí muchas gracias. Este, Yo creo que el, el Pacto Educativo Global es una convocatoria muy valiosa, eh, eh, que puede ser efectivamente un canal eh, por el cual se pueden hacer transitar proposiciones eh, significativas eh, buscando eh, en el marco de los valores el horizonte que marca el papá Francisco. Eh, dice, creemos que la educación es una de las formas más efectivas de humanizar al mundo y la historia. La educación es ante todo una cuestión de amor y responsabilidad que se transmite en el tiempo de generación en generación. Bueno, parece fantástico este planteamiento y también su eh, crítica a la cultura individualista, al egoísmo, etcétera, etcétera, que es algo que nos está. Agobiando el mundo actual. Eh, creo que sí, que se necesita, como dice el Papa, eh, favorecer un tejido de relaciones con base en la fraternidad. Y la fraternidad es un valor precisamente muy extraño en un mundo en el que, por un lado, eh, tenemos una economía que nos induce a, a la competencia, al egoísmo, a la envidia. Y por otro lado, tenemos un, un ejercicio, una versión de la política como la que eh, se ofrece desde el Poder Ejecutivo en México en estos momentos, en donde en de fraternidad lo que se cultiva de manera sistemática, diaria, eh, existentemente es el odio, la descalificación, el anatema, el insulto, el agravio, a prácticamente innumerables grupos y personalidades de la sociedad y que representan todo un conjunto de valores opuestos a la fraternidad. Hay que avanzar hacia el ideal. Pero este camino hacia la fraternidad, eh, que está sugerido en una serie de puntos al final del pacto educativo, eh, puede también leerse en términos políticos. Yo creo que lo que está en juego en, en el mundo actualmente es eh, la supervivencia o la pervivencia de la democracia como un sistema político capaz de construir la cohesión, la unidad de las sociedades nacionales y del mundo entero. Y el gran problema de la humanidad en este momento gira en torno a la defensa de la democracia. Ese es un camino que tiene, yo creo... Uh, tenemos que seguir, y si no queremos seguir, de la, de la, nuestros países y la humanidad revolucionan eh, a un estado de desorden, de convulsión eh, muy grave que sea a la postre irreversible. Entonces, um, el pacto que propone el papá es una pauta útil yo creo para construir. Esa pues construcción eh, eh, tendría que eh, proyectarse en términos de acciones concretas. Por ejemplo, eh, ¿qué actitud asumida ante el nuevo proyecto de reforma educativa que está promoviendo la Secretaría de Educación Pública en la actualidad es un proyecto eh, mm, eh, que está como antes decía en los del populismo y que, y que prácticamente desnaturaliza la educación eh, en cuanto que eh, le da una orientación política explícita lo eh, cual eh, toda educación yo creo que contiene implícitamente valores morales y, y valores políticos pero mm, mm, lo deseable es que los valores morales son, sean los valores humanitarios humanistas y que los valores políticos sean los valores de la democracia pues yo creo que hay que reunir por un lado el espíritu por otro lado la política democrática eh, yo creo que lo que nos ha faltado en México es una opción de política eh, que convoque a la iglesia católica a luchar por la vía democrática eh, creo que el PAN en un momento dado trató de hacerlo esa esa ese esfuerzo, pues, ha resultado um, um, significativamente ineficaz y creo que ha fracasado de todo. Por, no de todo, quiero descalificar al PAN, para mí sigue siendo una organización crítica muy respetable, pero... Sí hay que construir una opción política poderosa, democrática. El problema del PAN es que en eh, su seno conviven eh, orientaciones democráticas y orientaciones no democráticas. Y, 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 y tampoco ha logrado eh, unificar criterios en torno a la lucha democrática. En fin, aquí me quedo.
0: Muy bien, muy bien. Muchas gracias, doctor Gilberto. Sin duda alguna, eh, seguimos en este grande faro eh, y ahora con el Pacto Educativo Global, analizando nuestra realidad. Hoy, eh, sin duda alguna, las dos palabras eh, favoritas del Santo Padre, las que más utiliza, encuentro y diálogo. Hoy necesitamos las mesas, hoy necesitamos el café, hoy necesitamos las orejas, hoy necesitamos antes que nada la apertura del corazón, la humildad para poder caminar juntos. Por eso el Papa insiste muchísimo en este término de la sinodalidad, caminar juntos, sin, codo eh, con, odos, eh, camino, eh, hacer camino con los otros y me parece que por eso el pacto es fundamental tenemos que acordar tenemos que ponernos de acuerdo tenemos que descubrirnos todos en una misma barca y tenemos que analizar discernir serenamente la realidad en estos marcos ya no acalorados, no viscerales, no autorreferenciales, sino en esta dinámica de ver el todo, no solamente la parte, pero sobre todo, como bien señala el Papa Francisco, en Evangelii Gaudium, en estos cuatro principios del discernimiento, hacerlo en una dinámica de unidad y no de conflicto. Me parece que es una de las características que la democracia tiene que aprender a utilizar. La democracia no es a ver quién grita más fuerte. La democracia no es quien hace sonar las cacerolas o exhibir el poder de manera más evidente y, 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 y más fuerte. No, la democracia es verdaderamente la búsqueda de consensos, la búsqueda antes que nada de descubrirnos conjuntamente en la verdad, en la belleza, en la unidad, en la armonía. Si les parece bien, doy algunos anuncios para que ustedes eh, puedan elaborar eh, un listado pequeño de cuestiones, de decir, a ver, eh, tenemos que caminar hacia adelante, tenemos que caminar en estas directrices, quizá en un minuto, eh, ya llevamos aquí un buen rato no lo hemos sentido porque ha sido interesantísimo valiosísimo eh, sin embargo eh, les doy un momento para poder eh, hacer este listado pequeño para ver el futuro con esperanza para sacar algunas orientaciones algunas líneas eh, el doctor Gilberto lo decía eh, muy bien esto es una cuestión eh, muy útil. El pacto, sin duda alguna, nos da una pauta, pero hoy el grande desafío es ver estas líneas concretas, estos principios de reflexión, estos criterios de juicio que nos orienten. Quiero confesarme con nuestra audiencia, hemos grabado por la mañana las agendas de estos eh, personajes tan experimentados son complicadas, su disposición es muy grande y hemos grabado el martes por la mañana. Así que eh, yo les invito a seguir participando en nuestras redes sociales. Yo les aseguro que la doctora eh, Marbella y yo le haré llegar los comentarios respectivos al doctor Gilberto Guevara Niebla eh, con relación a sus inquietudes. Eh, pero hemos tenido que grabar hoy por la mañana, este lunes eh, por la mañana. Ya estaba diciendo yo que martes era la costumbre porque era nuestro viejo horario, pero ya estamos el lunes, así que participe en nuestras redes. No deje de eh, expresar, de comunicar eh, sus consensos, sus preocupaciones y por supuesto también sus alegrías, que yo sé que habrá antes eh, un discernimiento de la realidad tan sereno, tan inteligente, tan puntual de parte de nuestros invitados. También decirle que en www.diálogosporlesperanza.mx usted puede consultar todos los videos, todos los audios, así como todas las síntesis escritas que hemos ido haciendo de cada una de nuestras transmisiones de diálogos por la esperanza. difúndalos eh, nosotros le ofrecemos aquí contenidos de amplia reflexión que nos permitan seguir caminando en la construcción de esta educación, de esta cultura que requiere de una profundidad, de una serenidad y sobre todo de este ánimo de buscar el cómo si, sí, la esperanza. Si le parece bien, doctora Marbella, empezamos con usted. ¿Por dónde empezar?
1: Yo creo que esta, este nuevo cambio de la escuela nueva mexicana, perdonando la redundancia, tiene un gran desafío lleno de retos. Porque una cuestión es señalar qué se entiende, cómo se entiende, por dónde se tiene que ir, pero ahora el cómo, el cómo es la parte pedagógico-didacta. Y como yo lo señalé en mi primera participación, una característica de esta nueva época es el cambio. Un indicador es el cambio constante, permanente en todos los órdenes y obviamente que la educación en ese proceso de adaptarse a la realidad no está fuera de, de, de contexto. Esta realidad educativa de hoy nos hace un planteamiento de un nuevo modelo educativo centrado en, en esencia y vitalmente en lo que son... Los ejes integradores, los campos formativos, los contenidos educativos y otra vez. Por eso yo escribí al inicio de este siglo, este librito que se llama Nuevos Nombres para Viejas Prácticas, Métodos Didácticos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer todos los que somos profesores normalistas de base identificar asociar y relacionar toda esta nueva realidad de conceptos y lo explico sencillamente porque yo creo que el gran reto para los 254 mil <risa> de educación básica que hay en el sistema educativo mexicano, va a ser lo que esta, esta nueva propuesta en el marco curricular está ofreciendo, que es la autonomía curricular. Este es su gran reto. Y esa autonomía curricular, con base en el Pacto Educativo Global, que tenemos que hacer un análisis de contenido de él, porque en esencia nos está ofreciendo los comportamientos éticos necesarios para hoy, tanto en los campos formativos como en los ejes articuladores, la urbanidad, la ciudadanía, el aprender a vivir la vida, el vivir con dignidad, la no banalización del mal, el hacer un correcto ejercicio de la libertad como propiedad de la voluntad. Y me concreto en una orientación específica para que ya no les cueste trabajo estudiar 222 páginas, que es lo que está <risa> en este nuevo documento. Porque otra vez nos empezamos a llenar. Nosotros tenemos un núcleo integrador. Y ese núcleo integrador, tú, maestro, de primero, de tercero, de quinto, de primaria, del grado que sea, tienes que elegir un tema específico, que sea un conflicto, que sea un problema de tu comunidad. Puede ser la alimentación, autonomía, proyectos personales y colectivos, habilidades de comunicación, valorar la vida, vivir en comunidad. ¿Saben cuál es la clave? nada más revisar el periódico cada día. Y ahí vamos a encontrar todos los temas que tenemos que trabajar como núcleo integrador. Ayer revisando el periódico veía migración, violencia, cualquiera que estamos viviendo a nivel nacional, estos más de 127 millones de mexicanos que integramos este país. Tenemos el núcleo integrador. Maestro, esa va a ser tu tarea a partir del curso escolar 2023-2024. Nos están dando un año para comprender estos nuevos nombres para viejas prácticas. Aquí está la clave. Sí. Tenemos un grupo integrado donde vamos a señalar un problema en específico. Ese problema lo tenemos que dimensionar en los ejes articuladores. Algo que me encantó fue que el propio documento de la Secretaría de Educación Pública hace la alusión a que el eje articulador tiene que estar imbuido de ética uh -huh. es decir comportamientos éticos para ti y para mí, virtud porque si no estás en la virtud estás en el vicio que es un hábito operativo bueno eso de articulador lo vas a vincular con ese tema y en un tercer orden ellos le dicen de desagregación tenemos el núcleo integrador que es el tema que elegiste Enseguida viene el eje articulador, que de los siete puedes elegir uno o dos, como tú decidas, y luego ubicarlo en uno de los cuatro campos formativos, y luego con base en los contenidos, que obviamente la Secretaría de Educación Pública no ha emitido, y que tú y yo, como profesora de, de primaria, de secundaria, sabemos que los contenidos básicos, no entiendo por qué habían prometido que en noviembre de 2020 estarían disponibles. Los contenidos educativos, los básicos, son los mismos. En matemáticas, 2x24, cuatro. En tercero, primaria. En lo que es geografía, la hidrografía y la orografía de Michoacán no va a cambiar. Ahí va a seguir el lago de Eso es lo que hay que seguir aprendiendo. La capital de Michoacán es Morelia. Hay que seguirla aprendiendo. ¿Por qué se están tardando tanto en dar los aprendizajes básicos? Desde el maestro Bucio, yo le dije, maestro Bucio, o sea, secretario de subsecretario de Educación Básica. ¿Cuál es el problema para establecer esos... Aprendizajes básicos. No hay que batallarle. Muy
2: Regreso. Bien.
1: Núcleo integrador, que sería el tema, el problema específico, migración, violencia. Ahí está. Eje Muy articulador, bien. uno o dos de los siete, de los siete que, 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 que se establecen. Y en un campo formativo, de los cuatro vinculada uh -huh. a los contenidos que lo quieres dar desde la dimensión de la matemática del lenguaje de la ciencia de la educación estética como tú lo quieras hacer lo importante es cuidar lo que el pacto educativo global nos dice y nos hace referencia el proceso de humanización uh
2: -huh.
1: la, la, la pro, termino con esto el propio concepto de educación en sus raíces etimológicas latinas nos hace referencia al educere,
0: uh -huh.
1: el sacar de dentro y el educar e conducir. Esto es enseñar a vivir como seres humanos, poniendo en ejercicio nuestras capacidades específicamente humanas, nuestra inteligencia, nuestra voluntad. Nuestra afectividad para ser buenas personas. Muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué le cuesta tanto trabajo ser buena a la persona? por Solo por dos cosas. O porque no quiere, positivamente O porque no sabe cómo. Uh -huh. Pero para eso estamos los que hemos dedicado nuestra vida a la educación para enseñar. Uh -huh. Acerquémonos a nuestros estudiantes para que sean buenas personas. Esa es la única tarea. No banalización del mal, no banalización de la sexualidad humana, no banalización de lo que nos constituye como personas humanas. En este contexto, álgido que nos está tocando vivir y que uh -huh. nos cuesta tanto comprender. Muy bien, pasando?
0: el gran reto, el gran reto de este cambio de época que nos toca vivir eh, es eso, humanizar. El Papa lo dijo muy bien en aquel documento fabuloso de educar para un humanismo solidario. Lo decía, curiosamente, la actividad más humana, que es la educación, se ha deshumanizado porque ha entrado en la dinámica tecnocrática, muy preocupada, por los sistemas, por los métodos, por el funcionamiento, por las estructuras, por los presupuestos, por los espacios educativos, la tecnología educativa, etcétera, pero un poco preocupado por la persona y ese proceso de humanización. Muchas gracias, muchas gracias, doctora Marbella, ha sido un gusto escucharla, doctor Gilberto, escuchamos sus conclusiones, sus lineamientos
2: hacia el futuro. Eh, sí, cómo no. Yo estoy sumamente preocupado con la nueva reforma educativa que está impulsando la Secretaría de Educación Pública, porque no se trata de un cambio solo de un cambio curricular, se trata de un, 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 un radical cambio de paradigma de educación que parte de rechazar la obra educativa que México ha realizado de 19, 1921 hasta la fecha, o sea, el bloque, la CEP está rechazando eh, todo lo que los mexicanos hemos hecho a lo largo del siglo. Este rechazo mm, se hace eh, como, como, si, como un rechazo a la, al modernismo. Ellos dicen la educación mexicana, desde que terminó la Revolución Mexicana, adoptó un proyecto modernizado. Y, y, y bueno, los autores de la nueva reforma están en contra de la educación moderna. Eh, yo creo que todos hemos visto que la educación moderna, por la educación como ha evolucionado a lo largo de 50 años eh, pues, eh, eh, muestra innumerables deficiencias, contradicciones y problemas el primer problema me estoy hablando sobre todo de educación básica el primer problema que enfrenta es el presupuesto. de presunto eh, si uno Correlaciona la expansión de la matrícula desde que de, 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 de se inició el plan de 11 años a la fecha, o sea, a lo largo de 50 años, este, 60 años, ¿no? Eh, lo que podemos ver, y la comparamos con la evolución de los presupuestos reales, eh, eh, por ejemplo, medidos en términos de gasto por alumno en educación primaria. No damos que, mientras que la matura se multiplicaba por 10, el presupuesto eh, se multiplicaba por dos Es decir, jamás el presupuesto ha sido suficiente para ofrecer eh, tanto eh, las condiciones materiales como humanas para asegurar una educación digna, de calidad eh, para los alumnos. Es decir, que la escuela se abrió para población en sus estratos sociales que antes no tenían acceso a ella, pero mm, 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 sin garantizarles que iban a recibir una educación de calidad. En consecuencia, lo que tenemos hoy... Es un sistema enorme eh, que tiene, eh, como ustedes saben, eh, 30 millones de alumnos, bueno, 25 millones en educación básica, eh, 2 millones de profesores, 1 millón y medio de profesores en educación básica, eh, 250 mil escuelas, pero eh, este sistema enorme es un sistema... Educar, eh, pobre en lo material, en lo humano y en lo pedagógico eh, por ejemplo es decir eh, si, si las medidas de aprendizajes que se han hecho desde los años 80 a la fecha eh, demuestran claramente que eh, los promedios de aprendizaje de los niños y adolescentes mexicanos han sido sumamente bajos, sobre todo en lengua y en matemáticas. Más bajos en matemáticas. Insuficiente, se le llama técnicamente en la prueba planea, por ejemplo. En matemáticas de primaria o secundaria es usual eh, que el 60% de los alumnos no obtengan. Eh, solo obtengan 60% calificaciones insuficientes y otro dato ocurre con el lenguaje aunque el aprendizaje es mejor todavía, el lenguaje es un poco mejor pero si nosotros pensamos en los aspectos de la humanización de, de, ahí, lo que nos damos cuenta es que el sistema político, eh, nunca eh, público estoy pensando sobre todo en la escuela pública nunca ha tomado en serio la, la educación moral. Es decir, eh, eh, se ha adoptado la idea de que eh, la moral se adquiere de manera espontánea por ¿sí? los maestros que deberían ser los eh, padres sustitutos, digamos, eh, en la escuela eh, renuncian a orientar hacia lo que es una vida buena, digamos, para repetir lo que es la doctora, a lo que se debería la doctora y a lo que habla el pacto eh, educativo global. Es decir, ¿cómo formar personas buenas? Bueno, ¿cómo formarlas si no hay una postura moral? ética eh, del profesor y de la escuela es decir eh, eh, la educación se ha empobrecido a lo meramente cognitivo eh, existe muy poca educación física muy poca educación estética y existe cero educación moral de la escuela es decir, valores elementales, o virtudes podría hablarlo como de escuchar, eh, de dialogar, eh, construir eh, fraternamente acuerdos entre alumnos, eh, entre los alumnos, pues esas cosas eh, ciertamente se practican en algunos casos, pero no son valores que estén organizado la práctica ausente de, 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 de educación básica. La moral es un cero a la izquierda, aunque exista una materia, una asignatura que se llama Formación Civil y Ética. La verdad es una impostura, es una, eh, porque se trata de una materia que se reduce a aspectos cognitivos. Eh, eh, creo que la moral, eh, el problema es decidir entre el bien y el mal, eh, eh, y, y, y la y dotar a los alumnos de elementos para que eh, 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 tomen decisiones morales correctas, este, es algo que está abandonado en la escuela. Y lo mismo en ese proyecto que se está aplicando. No existe un lugar para la educación moral. Ahora, no quiero. Es decir, es, el campo no muy radical, lo que se propone es prácticamente cambiar el concepto mismo de educación. Pero la educación, eh, en la lógica de los secretarios de educación pública y de los autores de estos nuevos planes de estudio, tiene un objetivo político y social que eh, se concentra en la comunidad. La comunidad es el eje de la educación. Entonces, eh, la comunidad está sobre la escuela. La comunidad, refiriéndome a la comunidad territorial, es decir, al entorno escolar, que puede ser urbano, indígena, mestizo, o puede ser de cualquier tipo. Es, esa comunidad se convierte ahora en el centro de la educación. Ya no es la escuela el centro de la educación. Ya no es el alumno el centro de la educación. Es la comunidad. La educación se organiza para la comunidad. Para tener los problemas de la comunidad. Entonces, esta es una, una, una redefinición de lo que ha sido hasta ahora la educación. Ahora se cambia el concepto de conocimiento. Eh, eh, bueno la postura eh, es rechazar todos los universales ¿no? los valores universales eh, eh, como por ejemplo eh, la fraternidad eh, los derechos humanos eh, la libertad la autonomía la justicia, como valores, son rechazados por esta visión moralmente relativista que nos está proponiendo la segregación pública, porque para ellos lo que existe es la realidad concreta. El universo escolar como tal desaparece y lo que ordena los conocimientos escolares es la realidad concreta que según ello le va a dar significación a esos conocimientos que fuera de la comunidad, o sea, en la escuela, son conocimientos abstractos, sin sentido. que Solo tienen significado en el contexto de la comunidad. Entonces, si se fijan, es una barbaridad. Nos están, ellos lo que tienen en mente pues son las ideas del presidente de la república el presidente de la república ha idealizado las comunidades indígenas rurales, él no tiene una idea moderna de la educación de la educación presidente también, para ser honesto pero digamos, las pocas cosas que ha dicho el público han, 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 se han enfocado mucho a las virtudes de las comunitarias, de, de los grupos étnicos, etc. Etcétera, etcétera. Como el autogobierno, según el presidente, eh, los valores como el egoísmo, la competencia, no existen en las comunidades rurales, solo existen en el mundo urbano dominado por el neoliberalismo. En fin, muy bien. Tenemos que reflexionar a fondo lo que se nos está proponiendo, porque es un, un cambio muy drástico que modifica toda la idea que teníamos de la educación. Así
0: es, así es, doctor Gilberto Guevara Niebla. Es muy interesante su comentario. Por supuesto, hay una gran preocupación. Eh, sin embargo, también eh, es curioso cómo esta cuestión de esperar el documento oficial. Eh, primero nos salió un documento de trabajo eh, que sí, eh, hay que decirlo con toda sensatez, nos pone los pelos de punta, como se dice vulgarmente, perdón por la expresión. Después sale otro documento que está mejorcito, pero no sale de manera oficial. Entonces la incertidumbre es lo que tenemos que señalar, eh, pues está, tenemos que esperar eh, ya saldrá en algún momento de manera oficial, pero sí, sí tenemos que estar pendientes en esta dinámica de preocuparnos, lo dice bien el doctor Gilberto Guevara Niebla, en aquel documento de trabajo hay cuestiones que nos preocupan muchísimo, después hay un siguiente documento, que ha corregido algunas cosas eh, y esto hay que decirlo muy puntualmente, sin embargo, todavía no tenemos el punto, el parámetro oficial de decir este es el, el, el nuevo eh, documento, línea de contenidos y métodos educativos para los siguientes ciclos escolares. Eh, creo que, eh, en cierto sentido, la autoridad se dio cuenta y fue sensible ante muchas eh, cuestiones que fueron muy evidentes. Y bueno, este documento, que es de nueva cuenta no oficial, que anda circulando por todos lados, eh, eh, nos hace respirar, pero todavía falta mucho trabajo. Y yo señalaría con mucha puntualidad lo que nos dice la doctora Marbella. Eh, bajar de las ideas a la realidad, es decir, bajar a los comos es el grande, grande desafío. Adelante, doctora Marbella, ¿quiere comentar algo?
1: Yo quiero compartir con ustedes mi última reflexión. Mm. Yo creo que la educación es un abanico de posibilidades. Mm. Tiene muchas posibilidades la educación, pero el auténtico asidero de la educación es la persona humana y su proceso de humanización imbuido de valores trascendentes uh -huh. la verdad, la bondad la belleza y la unidad de vida esto para los que somos únicamente uh -huh. docentes de banquillo y apasionados de la educación eso es lo que no podemos perder de vista porque discurso de política pública lo va a ver y lo va a seguir habiendo claro. y va a ser un desgaste de Así reflexión es pero esta es la auténtica tarea que tenemos. Este abanico de posibilidades para formar buenas personas y hacer un buen país. Muchas gracias, Padre Corral.
0: Muchas gracias, muchas gracias. Doctor Gilberto, le agradezco muchísimo su presencia. Le mando un abrazo.
1: Hasta Guadalajara. Gracias.
0: Y estoy para servirle también, por supuesto, doctora. Eh, muchas gracias, muchas gracias por su entusiasmo también por sus profundas reflexiones como las del doctor Gilberto Guevara Niebla y esta ha sido un diálogo por la esperanza hemos analizado con mucha serenidad las cuestiones más álgidas sin duda pero también hemos visto el todo en esta dinámica de unidad y de eh, tener a la persona en el centro que esto es lo más importante. les agradezco mucho muy buenas noches
2: un abrazo buenas noches Muchas gracias